0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听由趋势教育基金会和教育电台联合直播的文学四季。我是杨照，在这一季的节目当中，要为大家来介绍的是张爱玲的经典作品。张爱玲出生在1920年，今年是她的百岁纪念诞辰的年，所以我们特别用各种不同的方法，我们重新来阅读。张爱玲的作品，理解张爱玲在这一世纪的中国的文学，包括、啊、影响到台湾的文坛跟台湾的文学界，究竟它有一些什么样重要的成就？上个礼拜的节目当中，为大家介绍的是张爱玲的经典作品《倾城之恋》。《倾城之恋》是一个非常奇特的作品，因为它是一个描写或者是刻画了人算不如天算的一个爱情小说。人算，那就是这个小说。最精彩的细节，人跟人之间各种不同的算计，包括范柳园跟白流苏，这也是两个人非常精巧的各种不同的角力。白流苏被范柳园安排到了香港，看起来范柳园对他一直非常的客气，一直不断的耐心殷勤的陪着他到处走，到处玩。可是白流苏。又越来越明白，他自己以为他可以在范柳园身上得到的是下一段的婚姻，婚姻跟一个男人可以给他的下半辈子的安稳。他是一个离了婚的女人，所以对他来说，在当下的这种环境底下，他能够找到范柳园作为他的下一个婚姻的对象是再好不过。但是他不得不慢慢的越来越理解。范柳园要的不是这个，范柳园有范柳园的专辑，范柳园要的首先是跟像白流苏这样一种新一点的这种女人调情的乐趣。他在那个调情过程当中，她有各式各样她自己可以享受的地方。另外一件事情，他就是要借由这个调情的手段，一步一步、一直不断的勾引白流苏变成他的情妇，但他没有要给。白流苏婚姻，在小说里面就写到了这样一个白流苏真正领会到体悟的这样的一个瞬间，这样让白流苏真的明白范柳原究竟在想什么、要什么。这个时候呢，他们从旅馆里面出来，住在旅馆的时候，范柳原跟白流苏住在隔壁，但是呢，他们出入。总是肩并着肩，而且呢，夜深还到海岸上去散步，一点都不避嫌疑。所以这个时候呢，有一个保姆推着孩子的车走过，就跟白六叔点了点头，叫了他一声“范太太”。白六叔脸上一僵，笑也不是，不笑也不是，所以呢，他就皱着眉头向范柳元瞪了一眼，低声的说：“他们不知道怎么想着呢。”他没有想到，范柳园回话说：“叫你范太太的人，且不去管他们；倒是换你叫白小姐的人，才不知道他们怎么想呢。”白流苏变了脸色，范柳园用手抚摸着下巴，微笑着说：“你可别白担了这个虚名。什么虚名？范太太的虚名。这个时候，他们两个人并没有亲密的关系，可是人家已经当做。”这件事情有了，把他当做范太太了，所以白六苏吃惊的看着范柳元，莫迪了悟到他这人多么样的二，他有意的当着人做出轻霞的神器，使白六苏没有办法证明他们没有发生过关系。这个时候事成骑虎，骑虎难下，他回不得家乡，见不得爷娘，除了做他的情妇之外，没有第二条路。如果白流苏如此就迁就了范柳元，不但前功尽弃，以后更是万劫不复了。他偏不，就算他枉担了虚名，那范柳元不过就是口头上占了他的一个便宜。归根究底，白流苏仍然没有把自己交给范柳元。或许还有一天有机会，范柳元会回来，带了。较优的议和条件，你看，不只是算计，这种算计甚至用上了战争的概念，这是两个人之间的战争。所以这个时候，白六叔知道自己输了，可是他不要输到底，所以他就跟范柳园说，他要回上海去。范柳园也不留他，而且呢，还说要把他送回上海去。一旦白六叔，被送回到上海去，当然小说里面就延续着前面的气氛，又回到白公馆。这个时候的白流苏，他的处境更加困难了，因为人家怎么看他？看他的是白流苏勾搭上了范柳原，那应该是什么？不就是为了贪图他的钱？那如果真的弄到了钱，也不会无声无息的回家了。那所以呢？显然是没有得到什么样的好处。再下来，这又是非常典型的张爱玲的。你可以说她刻薄，你也可以说她冷眼洞见。这个重点不在于这不是他发明的，是他能够看得清楚，而且他勇于可以把它表达出来。更重要是，他可以找到这种文字把它表达出来。他说：“本来一个女人上了男人的当。”就该死！女人给当给男人上，那更是淫妇。如果一个女人想给当给男人上而失败了，反而上了人家的当，那是双料的淫恶，杀了他也还污了刀。所以这个时候，这三层到这里，白流苏已经变成那个最糟最糟的第三层的那个双层的双重的淫恶了。那么这个时候，他怎么可能回到上海，继续在那个白公馆待下去呢？到这个时候，他知道他的最后的防线也守不住了，所以他又回到了上海。当他回到了上海的时候，他已经大致就决定破罐破摔了，他不再抵抗，他实际上也就变成了范柳园的情妇。就在这样，一切看起来对于白流苏。无奈抵定了的时候，偏偏突然有戏剧性的大转折。这戏剧性的大转折就是发生了，完全不是两个人所能够主宰的。大时代的战争，在这个战争的过程当中，这个战争远大过所有一般人，包括、啊、范柳原跟白流苏，以及牵涉在小说当中的其他所有人，他们能够算计以外。然后也就在这里，就产生了另外一个奇特的一个反讽。这个反讽同时有着文学上面巧妙安排的深意，那就是刚刚讲到整个过程当中，范理文真的要追求的，他真的最喜欢的是调情，而他找了各式各样的方式，其实是在满足他自己的一种浪漫的想象。他用这种浪漫的方式追求这个女人，然后呢，跟他说了多少调情的话。这些调情的话，相当程度上面是讲了让自己过瘾的。说，你看，我可以用这种方法追求一个女人，虽然她没有一个从白流苏的角度来看真正的诚意，追求这个女人不是为了要结婚，只是要跟这个女人有这种非婚姻的关系。但范柳园真的非常会调情，在这个时候，在这个之前曾经有过的这么一段。调情，他们两个人走到了浅水湾，然后呢，范柳园就说：“我们到那边去走走。”他就跟过去，白六叔跟了过去。时间横竖还早，路上散步的人多着呢，没关系。从浅水湾过去有一截子路，空中飞跨着一座桥梁，桥那边是山，桥这边是一堵灰砖砌成的墙壁，拦住了。这边的山，范柳园就跑去靠在那个墙上，白流苏也就靠在墙上。一眼看上去，那堵墙非常高，非常高，望不见边。因为你自己在墙下，墙是冷而粗糙的，死的颜色。白流苏的脸拖在墙上，反衬着也变了样，红嘴唇，水眼睛，有血有肉有思想的一张脸。这就是感动范柳园的，他的性子跟当时的其他女人不一样，是他有血有肉有思想，所以出于这样的一种情境，来自于调情的一种自我感动，范柳园就跟白流苏说：“这堵墙不知为什么使我想到地老天荒那一类的话，有一天我们的文明整个的毁掉了，什么都完了。”烧完了，炸完了，贪完了，也许还剩下这一堵墙。刘叔，如果我们那时候在这个墙根底下遇见了刘叔，也许你会对我有一点真心，也许我会对你有一点真心。这个时候，这其实真的只是范柳原借由这个情境，一种游戏，一种调情，但是真的就是。一语成谶，因为后来发生了日军登陆这个战争的状况，在那个战争的状况底下，刚刚之前所讲的这一段话，这句话好像就变成了现实。我们的文明整个毁掉了，什么都完了，烧完了，炸完了，贪完了，所以在这样的一个终极的情况底下，范柳园后面讲的这个，就突然之间变成了一个事实，说也许。我会对你有一点真心，两个人共同度过了那样一个生死难料的一种情境，这个情境就逼出了真实的感情，所以范柳园没有再要白流苏当他的情妇，所以成全让白流苏得到了他要的既有感情而且有婚姻的保障的这样的一个关系，所以。本来的那一段大话空话，竟然在这种状况底下，这是倾城之恋。为了要实现这两个人可以在内堵文明终点的墙边，能够各自都有一点真心，香港毁灭了，香港沦陷了。那也就因为这样，所以呢，香港的沦陷刺激出了他们两个人之间深刻的爱情，然后让白流苏可以得到他要的。于是到了小说结束的时候，白六苏就变成了新派的典范，引发他的嫂嫂也要离婚了。但这其实原来也不是他要的，比他要的更多了。他原先甚至也不知道要这个。范柳原也一样，他原来不知道他自己想要这个。于是是爱情征服了他们两个人，而不是他们两个人任何一个人。征服了对方，所以就使得《倾城之恋》在张爱玲的笔下写成了这么样的一个浪漫爱情的经典。在写完了《倾城之恋》之后，立刻张爱玲就又写了另外一部作品。这一部作品呢，叫做《金锁记》。金锁记，夏志清曾经在他的《中国现代小说里》里把它称之为叫做中国历史上。最好的中篇小说，因为我们今天的语言就应该多强调，没有之一。真的就是在这个篇幅底下，夏至清的判断就是，中国从来没有出现过比《金锁记》更好的小说。另外，唐文彪也非常看重这一篇小说。唐文彪也就是用《金锁记》这篇小说来批判张爱玲的黑暗。唐文彪看到、感受到的黑暗，我们一般的读者。也都能够感受到，或许也就是夏志清为什么觉得这个小说那么成功的主要的理由。这小说没有鬼怪，没有任何一般我们认为是惊悚的元素。可是很多人读《金锁记》这篇小说，读着读着，我们会觉得背脊发凉，甚至有一些段落你会觉得毛骨悚然。毛骨悚然是，是你在想这个朝蹊跷。他怎么可能做得出这样的事情呢？当你这样一直想说，他怎么可能做得出这样的事情？包括他好可怕，他可以整他自己的媳妇，整到那种地步，他甚至连他自己的女儿都不放过。所以，我们读的时候，我们心里就想，我们惊叹着，你怎么做得出这样的事情？可是非常奇特的，当你在想说。超技巧，你怎么可能做得出这种事情的时候，你的阅读的反应却不会说：“哎呀，这个太荒唐了，因为是个小说，因为是虚构的，所以它是假的。”一个小说写到这么假，我觉得这个人根本不像真的人，你就不会想要读，不会对你有任何的影响，你只会讨厌他而已。可是我们读《经所记》，我们的感觉不是这样，因为当我们在那样惊叹说。甚至在那里惊讶害怕，说：“你怎么做得出这样的事情？”的时候，又借由小说，我们又明明白白知道这是有可能的，这才产生了这种恐惧。因为金锁记的小说里，完美的铺成了这个因果的动机，让我们知道曹七巧为什么会变成这样的一个人，曹七巧为什么会用这种方式对付他的媳妇，对付完了他的媳妇之后。又问了什么？他连对自己的女儿都感觉到嫉妒，都不予以放过。可是我要回来讲，其实这并不等于是，但是的的确确，小说里写出了那种让我们会毛骨悚然的黑暗。可是我没有办法同意唐文彪，唐文彪当然是错的。为什么呢？因为这个小说里的黑暗，它并不等于。是张爱玲的黑暗。张爱玲，她是用冷眼看出了黑暗，她看穿了黑暗里面的人，或者是人的黑暗。他的标题就非常的清楚显现出来，标题叫做《金锁记》。《金锁记》要写的是什么？一个被锁住了的人。也因此呢，这不是曹七巧黑暗，而是锁住他的、围绕的他。决定他的生命，那种种的力量是这些力量黑暗的。张爱玲在揭露黑暗上面，他跟鲁迅或者是矛盾或者是巴金其实并没有两样。我们看到鲁迅写《狂人日记》，我们看到矛盾写《子夜》，那都是时代的黑暗，那都是文化的黑暗，那都是社会的黑暗。我们会因为这样讲说。鲁迅是黑暗的，鲁迅呢用这种方式把我们带入到黑暗里，我们也就没有道理用唐文标的这种方式来评断张爱玲。张爱玲比我刚讲到鲁迅、矛盾、巴金，其实是更具体、更入骨，因为张爱玲她的女性的身份，再加上她鸳鸯蝴蝶派的这个文学的传统，还有将来在节目当中会更进一步为她介绍。他在成长的过程当中，到这个时候，他23岁，他已经曾经经历过的许许多多家庭的暴力，就让他可以对于什么是家庭的层层的锁链，或者是对于人的各种约束跟折磨，他体会的更深，他了解的更生动、更明白。张爱玲很显然知道自己写了一部杰出的作品。你要记得，他是这样的一个大才， 2 3岁这一年，他可以写出这么多精彩的小作作品。可是，即使是以他的这种大才的标准、天才的标准，《金所记》都是难得的杰作。那这是他23岁的时候，在前面写完了《倾城之恋》，可能就稍稍喘一口气，写一个比较小、比较短的《琉璃瓦》之后，他接着就写了。《金所记》，所以我们可以想见，我们可以了解，在他23岁的时候写这部作品，应该是快速的一笔而就。那因为这样的快速一笔而就，所以过程当中也就一定会有隐隐然的遗憾。他知道这个作品里面有这条线他没有发展，有这个场景他可以写得更仔细或写得更淋漓。那在这种状况底下。《金锁记》虽然完成了，但《金锁记》并没有离开张爱玲的创作的生涯。另外还有一个理由，那就是这个故事是如此的中国，但是呢又如此的戏剧性，被他写的那么样的深刻，以至于即使不是活在中国的社会、有中国生活经验的读者，都能够看得懂这里面的。这些人际关系跟人际关系的种种的冲突和戏剧性，或许非中国的读者他们读到的东西会跟中国的读者不一样，但是他们能够读进去，他们能够被这个作品冲击是毫无疑问的。于是《金锁记》在张爱玲的小说当中，它就有了一个独特的地位。这个故事呢，他写了三次。最早23岁的时候写成了《金锁记》，然后在1950年代，他把它先是改编成为长篇小说，那就是《怨女》。接下来呢，又用英文再写一次，成为一篇英文的 novel。那他的这个英文的标题呢，叫做《The Hooch f o m the North》。那《金锁记》，The Hooch f o m the North。在上个礼拜的节目当中，我们曾经介绍过《金锁记》的开头，这是从二奶奶曹七巧嫁进到了江家那样的一个新婚的场景开始写起。《怨女》这部小说呢，则补了在结婚之前所发生的事，所以也就更仔细的铺显呈现了所谓“金锁记”这个黑暗锁住生命的力量。那是什么呢？那是安排婚姻。金锁记》里面的七 巧， 或者是怨女小说当中的银 娣， 他们的悲哀是什么 呢？ 她是一个有自主意识、有个性的女 人， 但是在那样一个环境里 面， 他们的这种个性就变成了泼辣。她的性格跟她的能力完全无用武之 地， 也就是无法有正常正面的意义。在怨女当 中， 我们就看到这个银娣。他在家里面，他是一个麻油西施，麻油西施就是卖麻油的。卖麻油，因为他的这种泼辣，所以才得到了麻油西施的名号。麻油西施的名号可以帮家里多卖一点麻油，可他自己必须付出很高的代价。一方面会有很多男人来骚扰他，另外一方面也就使得作为一个女人，当你。面对自己未来婚姻的可能性的时候，你的马尤西斯的名号就使得你的可能性被线索。在那样一个情形底下，在市场上，其实营地他有他自己的对象，他看上了这个小刘，然后一度他当然担心也犹豫，因为不知道这个小刘会不会喜欢他。在一个意义上，他的梦想。到后来几乎要成真了，意思是这个小刘不是没有接受到这个讯息，小刘应该也了解银娣喜欢他，虽然他跟银娣两个人之间一直保持的非常非常远的距离，可是包括银娣去抓药的时候，他会多给他一包这个菊花干，让他回来泡菊花茶，这就是一个虽然是很小的动作，他就表示这两个人之间在那个社会约制底下。不得不采用的一种间接、非常间接的沟通。